0: Ahí está ahí está Homero. También. Todos son Homero. Ese es eso, Homero. ¿Eh? Oh. ¿Qué pasa, Ned? Uh, uh, creo que odio a Homero Simpson. Oh. March, creo que odio a Michael Jackson. No, no, la verdad es que canta bien y es noble. Buenas noches.
1: Y comenzamos con el episodio 116 del CC Podcast. Y estamos: Joe 2022,
0: Charlie Jordan,
1: y La Calaca Begins. Y pues como cada semana vamos a comenzar eh, mandando saludos, ya saben, a Comentemos cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos al Papu David, también saludos a quien más, a Quetzal, saludos a Carlitos Roldán, que no nos mandó sección esta semana, no va a haber, por la semana pasada tuvimos doble. También a quién más nos falta, a Chinaski, saludos a Chinaski y a todo su grupo de Marvel Legends México Oficial, a Don Armando... ¿Quién más, Charlie? ¿Quién más nos falta?
0: Ah, pues nos falta todo nuestro grupo, nos falta Quetzal, nos falta, este, David
1: No, pues ya les mandé saludos, Charlie
0: Ah, Chicheto, pues me faltan los míos, me falta el tremendo Bebote, los Silver Riders, los Tortugos, toda la banda del Mesón Gaucho, ¿no? Hay Oscar, Alfredo, el Children, Edson y también Rebeca, ¿no? La hostes. eh... También nos falta a nuestro amigo Alay Rico, fan desde el número uno, nuestro amigo Ángel Vélez, que también nos está escuchando, que ahorita es trailero, y pues de mi parte son todos los saludos, ¿no? El chunga que dice que no nos oye, pero seguramente nos debe de oír, ha de ser su placer culposo.
1: Ándale, <risa> saludos a todos ellos. Oye, ¿y qué más? Oye, por cierto, saludos a, a, ya se me había pasado, a nuestro amigo Antonio Pérez, Charlie, porque él nos escucha en YouTube. Ya tengo varias semanas que le había dicho que le íbamos a mandar saludos. Tus saludos ahí que nos va a estar escuchando seguramente en el estreno del episodio el domingo. Saludos a Antonio, que siempre ahí nos comenta en, en el canal de YouTube. Oye,
0: pues Charlie, hay que dedicarle entonces el episodio a él, ¿no? Porque pues un fan de YouTube hay que cuidarlo, ¿no? Hay que consentirlo. Episodio dedicado para nuestro amigo, ¿no?
1: Sí, que también ya estamos subiendo más videos. Ya regresamos de las vacaciones a subir videos de reseñas. Cochino Español, Charlie
0: Mm, español está más seco que mi vida amorosa, yo, güey.
1: Órale. Oye, fíjate que estaba checando el. ¿Cómo se llama? El episodio de. Que, que subí esta semana, el miércoles, el episodio clásico, que era el de los caballeros del zodiaco. Que, que ya estamos en, ya estamos parejos, Charly. Ya. Los episodios que subo entre semana ya son exactamente un año atrás. Ya con el tiempo que no. Que no grabamos porque nos fuimos de vacaciones. Ya pude este, ponernos al, al corriente, entonces vamos exactamente un año atrás en los episodios clásicos y me está, lo estaba escuchando y me di cuenta que el año pasado, cuando empezó el, en enero, no, no hubo tampoco cómics en, en español, fue puro repollo, igual que esta semana, ¿cómo ves?
0: Mira, eso es coincidente, ¿verdad? Ajá.
1: Uh -huh. También hubo puro repollo Y pues esta semana, pues lo que salió ahí Más o menos en Cochino Español Fue lo de, pues esos repollos Que pues no se les hicieron tan llamativos Ya ves que salió el Este de Hanna Barbera Con, con DC ¿Te acuerdas? Que lo sacaron en un tomo Sí, claro Y el Deadman Logan, que tú lo tenías, ¿no? En, en dos tomos En pasta blanda
0: No, el Deadman Logan lo tuve El Deadpool Logan lo tuve en grapas, ¿no? Cuando salió
1: No, de Dead Man Logan
0: Ah, sí, Dead Man Logan
1: Fueron dos tomos, ¿no? En pasta blanda
0: Sí, 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 sí
1: Y luego él el... también salió El de Batman, Pecados del Padre Ese salió en semanal, ¿no? No te acuerdas
0: Creo que es cuando sale Death Shot, ¿no?
1: Eh, creo que sí, es algo del... De los juegos de Hay unos videojuegos de Batman Pero no son los de Arkham, son otros entonces como que era así de ese tipo de videojuegos y sacaron el cómic y pues el, el, el único que no era repollo fue el de Morbius, que es una miniserie de Morbius, pero el chiste es que trae la primera aparición también en, en el cómic que ese viene, la primera aparición de Morbius, que lo sacaron por la película, Charlie, porque iba a salir ahorita en enero y luego que uno o dos días antes de que se publicara lo, re lo retrasaron, hasta creo que hasta mayo sale la película de Morbius, ¿cómo ves? Oye,
0: muy mal, de verdad que todos estos retrasos me están dando muy mala espina, ¿no?
1: Uh -huh, sí, pero pues pues es lo que hay, o sea, pues ya ves que también van a salir varias películas, entonces pues, como que se hicieron acomodar, pero luego también no le quieren perder por lo del COVID, después pues, como que está ahí más o menos cardíaco.
0: El camino sí es
1: viviendo de mis amigos, ¿verdad? Ándale. Oigan, fíjense, pero fíjense, yo sí leí algo en Cochino Español esta semana, fíjense que leí el de Superior Spider-Man. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan que salió de, de Smash? Es el superior Spider-Man Pero ya las series que sacaron después No sé si se acuerden
2: Sí, sí, sí es, Eso no lo
1: leí, esa parte Ah, pues haz de cuenta que pasa después de lo de eh, Pues ahí mismo te, te lo aclaran Pasa después de De la de Dead No More No sé si se acuerdan de, de la de Dead No More Cuando este Ben Babe. Rayleigh Que es el chacal eh, que eh, No sé si se acuerden que revivió al Doctor Octopus Pero luego el Doctor Octopus eh, Se pasa a un clon Tiene como un clon ahí medio raro Ben Rayleigh Que le llama el, el protoclon Que resulta que es este Y el Doctor Octopus le pone ADN de él Y eh, ADN de Peter O sea, se hace ahí la mezcolanza Y se queda él con ese cuerpo Y entonces de ahí se vuelve eh, Superior Octopus y es cuando pasa lo de. ¿cómo se llamaba este tema? El de. Eh, pasaron. es que pasaron varias cosas. Pasó lo de Spider Gedon, porque se tuvo un número, el Superior Octopus. Pasa Spider Geddon, pasa lo de Secret Empire, porque acuérdense que el Superior Octopus fue de los de Hydra. Ahí andaba. Y luego, al final de lo de. Este, al, al final de lo de Dan Slot le ayuda a Peter a pelear contra el, el Red Goblin, también el Superior Octopus. Entonces ya se va el Doctor Octopus, este Otto se va a San Francisco y ya no quiere ser Octopus. Ya otra vez se vuelve Superior Spider-Man, pero como ya es otro cuerpo, que es una mezcolanza entre Peter y, o y Octopus, se cambia el nombre y se va a enseñar ahí a, a la universidad de esta Horizon. ¿Se acuerdan que Peter trabajaba en la Horizon en... en en Nueva York. Sí. Y de cuenta que ya sí, se,
2: no. se cambia a,
1: a, a la de San Francisco y pues va y se dice, no, que soy un doctor nuevo. Y ahí está la chaparrita, ¿se acuerdan? La novia chaparrita de este, de, de Otto. Sí. Ahí, anda, ahí anda también. Y, sí. y como que la quiere conquistar y todo eso, ¿va? Entonces ahí anda de, de. No, que sí, que. Pero la, chavi, la la chava de volada se da cuenta, va de que no manches, tú te pareces a Peter, te pareces a Otto y allá que anda el superior de Spider-Man eres tú. Y, y, y lo cacho de volada y, y pues son como sus aventuras sus, Son como sus primeras aventuras Ahí de, de superhéroe en San Francisco Le toca pelear contra Terrax El que era heraldo de Galactus y, sí. y Luego agarra poder cósmico Y todo eso Para madreárselo pero luego Como quiera si sí sí termina todo madreado y, y ya los siguientes Números es cómo le ayuda Esta, esta chavita como que le, de primero no le quería ayudar, pero luego ella sí le ayuda y como que lo está... En realidad ella dice que lo está vigilando, porque dice, no, tú eres el Doctor Octopus, pues tengo que estar vigilando. Y cómo lo, lo hace así que sea mejor superhéroe. Y también hay una historia, una son arcos de tres números. Y hay una donde sale el Doctor Strange, que se me hizo muy buena la historia con el Doctor Strange. Entonces, ahí más o menos, es, es lo que va, son los primeros seis números de Superior Spider-Man de 2018, creo que es el, el fue cuando empezó a salir, 2018, 2019. No duró mucho, pero ahí está entretenida. Y fíjense, ya después, ahorita con lo que está de Spider-Man, pues ya, ahí anda ya el Doctor Octopus normal. Entonces, como que al final de esta serie, como que te explican ahí cómo vuelve a la normalidad. Pero pues ahí está entretenida, ahí por, para los que quieren leer más del Superior Spider-Man ahí estuvo esa serie. Oye,
0: oye, muy interesante. ¿Pero te, notaste algo? ¿No la, la Scarlet Spider también estuvo operando en San Francisco?
1: No, Scarlet Spider, bueno, pero ¿cuál es Scarlet Spider? Sí,
0: por ahí hubo un, un, uno de los clones de Spider-Man que estuvo operando en San Francisco, ¿no? O es pues, mi imaginación.
1: Este, es que es que ya hubo varios Scarlet Spider, porque haz cuenta sí. que anduvo Kane Después uh -huh. de lo de Spider Island, Kane se fue a, pero ese se fue a Texas y era Scarlet ah, Spider y tuvo su serie. Y luego Ben Reilly, después de lo de Dead No More, anduvo de Scarlet Spider, pero ese sí no supe dónde andaba.
0: Creo que estuvo en San Francisco, ¿no?
1: Ah, no. O sea, no me supe. llama la
0: atención que de repente, como que les gusta mucho ir a San Francisco, ¿no?
1: Pues, pues ya ves dar débil, Oye, pero traían otro
2: disfraz, ¿verdad?
1: El Ben Reilly sí, y bueno, los dos. Ya no Yo, era el, ya no traían el, traían el original. No, el original no
2: <risa> La chamarrilla
1: Sí, no, ese ya no era Ya era diferente Muy bien, bueno, Muy, bien. Yo, Muy
0: bien Fíjate que sí me dieron ganas de comprarlo, ¿no? Ahora que haya venta del Papu lo voy a comprar Porque no hay mejor evento los días viernes Que la venta del Rey del Papu, ¿no? Ahí siempre van a estar todos metidos Viendo las super ofertas, ¿no? ¿Qué les parece? Esta semana no hubo Pero todo parece indicar que el miércoles o el jueves Va a ser la, la fecha de esta venta De la nueva semana, ¿no? ¿Cómo ven?
1: Oye, sí, saludos a Marshall, al rey, al rey Marshall. oye, entonces... Ah, pues no, y a toda el... su comunidad, ¿no? Sí, ahí está en el pendiente en Venta de Comics Fisher, que también nos preguntaban, fíjate, Charly, nos preguntaban en YouTube... ...que dónde podían comprarle a ese, a ese que siempre le mandábamos saludos, que decíamos que tenía excelentes precios... ...es en el grupo de Venta de Comics Fisher, con nuestro amigo Marshall, saludos a Marshall.
0: En Facebook, en Facebook, métanse ahí a Venta de Comics Fisher, en Facebook... Y ahí no hay pierde, ahí están los mejores cómics a los mejores precios.
1: ¿Qué tal Nakamas del Csepo podcast? No, no soy Carlos Roldán, soy yo, su amigo Joe del CC Podcast con una nueva sección de manga, ya que nuestro amigo Carlitos el traidor Roldán no nos mandó sección esta semana. No se preocupen porque en esta ocasión les voy a estar hablando en sí, no de las novedades que hay de Panini para esta semana, porque la realidad es que no las tengo, pero sí les voy a estar hablando de varios mangas que he estado leyendo. Eso sí, nuestro amigo Carlitos Roldán nos mandó decir que les dijéramos que pueden encontrar todos los mangas de los que vamos a hablar en su local en Avenida Tamaulipas con Alfonso Reyes cerca del Metro Patriotismo en la Ciudad de México o le pueden mandar un mensaje al Facebook, Twitter Instagram y canal de Youtube de Checa tu Manga y si los compran se los va a mandar a su casa por Correos de México, Mercado Libre y Shopee así que estén atentos ahora sí pues vamos a pasar a la sección de manga de esta ocasión y vamos a estar hablando de varios mangas que he estado leyendo, el primero de ellos de los cuales eh, estuve revisando es el manga de Wanted No, no el cómic de Wanted de Mark Miller Sino Wanted Fue un tomo nada menos eh, hecho por Ekido Oda El eh, escritor y dibujante del manga de One Piece Sí, ese que ha estado ilusionando por más de 20 años a los eh, seguidores de One Piece Todo para que al final les vaya a decir que el One Piece es la amistad Sí, ese mismo Ekido Oda ¿De qué se trata Wanted? Pues es un one shot en sí, un tomo recopilatorio, solamente un tomo donde vamos a estar viendo varias historias que son como prototipos, one shots, eh, trabajos que ha, traba eh, ha presentado para varios eh, festivales, varios concursos cuando no era todavía tan conocido en los noventas y de ahí Ekiro Oda. Tuvo varios elementos que posteriormente implementaría a uh, One Piece. Curiosamente, el tomo tiene eh, en la portada lo que viene siendo el formato de un cartel de Se Busca. De hecho, de ahí viene el título Wanted y es el título de una de las historias que vienen ahí. Como les digo, vienen muchos elementos que posteriormente tomaría para lo que viene siendo One Piece. Ahí Vamos a ver historias de un vaquero. Vamos a ver historias de un samurái, de un monje budista, de un pistolero, también, y la última historia, que es la que llama más la atención, que se llama Romance Down, pues viene siendo como el capítulo cero, el piloto de lo que posteriormente se volvería One Piece, esa historia que uh, al día de hoy tiene más de mil capítulos de anime y más de mil capítulos de manga ya publicados, y que pues como les decía, tiene ya más de 20 años no sé si ya va a cumplir 25 años publicándose entonces es una eh, historia que me, me hicieron favor de prestarme el tomo de Wanted, un amigo y pude checar si en sí sin bien no soy muy fan de One Piece eh, conozco más o menos de qué va la historia he visto episodios, pero eh, me pareció un trabajo muy interesante para ver sobre todo para los que quieren eh, empezar a hacer cómic o a hacer manga que vean cómo, cómo poco a poco los trabajos, las obras originales, los episodios cero, los pilotos, esos borradores que hace uno siempre poco a poco se van eh, convirtiendo en la identidad que tiene uno al hacer un trabajo entonces realmente es una obra que vale muchísimo la pena otro de los mangas que he estado revisando es el manga de Jujutsu Kaisen esta historia que actualmente en México, se, siempre que sale un tomo nuevo se agotan. Es una historia que actualmente se está publicando en la Weekly Shonen Jump. Es un tomo que es una historia más bien que ya han salido en, publicados en español 14 tomos y el tomo cero. de hecho ahorita voy a retomar el el tema del tomo cero, pero en lo que viene siendo la historia principal vamos a tener a estos personajes que son hechiceros. La historia en sí nos presenta un mundo donde eh, está llena de espíritus malignos, y espíritus que se crean con, la, con los pensamientos negativos de la gente, entonces vamos a tener a estos hechiceros que son los que se dedican a exorcizar a estos espíritus. Eh, la historia principal tiene a un protagonista que es Itadori Yuji, Yuji Itadori, el cual es un muchacho que eh, se ve involucrado con un con, con uno de estos exorcismos de espíritus y termina eh, ingiriendo, comiéndose un dedo que venía siendo de un demonio, por lo cual en cierta manera se vuelve huésped de este demonio. Este dedo era un espíritu maligno, eh, más bien un objeto maligno que contenía el espíritu de este ser y... Lo, lo vuelve prácticamente su anfitrión obviamente este Itadori es el que tiene el control del cuerpo pero en, en situaciones peligrosas o situaciones de, donde ya se ve su vida amenazada eh, el demonio que se llama su cuna es el que toma el control, ahorita actualmente en el tomo 14 vamos en uno de los arcos más interesantes de esta historia que se llama el incidente de Shibuya donde vamos a ver que no solamente hay hechiceros buenos que exorcizan demonios sino también hay hechiceros malos que quieren acabar con la humanidad a la con la gente normal, con los Moodles como dirían los fans de Harry Potter y ahí es donde tienen que involucrarse estos hechiceros buenos para ver un enfrentamiento donde prácticamente hay una masacre, un genocidio con, con muchas personas que no tienen nada que ver con, con esta lucha entonces realmente es un arco que vale mucho la pena faltan dos tomos para que termine este arco fue muy largo, cerca de cuarenta y tantos o cincuenta y tantos capítulos, esta parte de la historia y abarcó del tomo 11 al tomo 16, como les digo ahorita vamos público en México hasta el tomo 14. Siguiendo con el tema de Jujutsu Kaisen, también les mencionaba el Tomo Cero, el cual ya fue publicado en México por Editorial Panini el año pasado. Se preguntarán eh, cómo que un tomo cero, si sí, es eh, volvemos al tema que les estaba mencionando ahorita con Ekiro Oda de los pilotos. El tomo cero es una historia que toma lugar justo antes del inicio del de manga de Jujutsu Kaisen, podría decirse que fue un año antes de la, es escrito y dibujado por el mismo creador de Jujutsu Kaisen Hege Akutami, y en esta historia vamos a estar viendo otro piloto, lo que posteriormente se volvería Jujutsu Kaisen, vamos a ver a unos personajes que son estudiantes de este mundo de, de hechiceros, donde se van involucrados con otro personaje que, que viene a atacarlos, pero posteriormente vamos a ver cómo eh, hay un personaje principal que es el que tiene eh, habilidades sobrenaturales es como el prototipo del personaje principal pero que no se vuelve el personaje principal de ya en sí Jujutsu Kaisen el autor como es muy común decide crear otro personaje hacer cambios en la historia pero decide eh, respetar esta historia y meterla como una especie de precuela de hecho justamente viene a colación de que ya se va a publicar en México la película de Jujutsu Kaisen Episodio 0 la cual ya está viendo en cines japoneses y que ha causado mucho revuelo ya que se volvió una de las películas más exitosas en lo que respecta a el anime entonces esa es otra recomendación que les doy Jujutsu Kaisen número 0 y ahora sí la última recomendación que les traigo en esta ocasión, en este comentemos manga extraoficial, es el manga de Yu-Gi-Oh!, la última vez que hablé del manga de Yu-Gi-Oh!, en el podcast fue cuando salió el tomo 3 donde veíamos el duelo entre Yugi y Seto Kaiba para desempatar esta rivalidad que tenían donde pasó el arco de Dead Pea en el parque de diversiones. Sí, ta También es importante que les mencione que eh, acabo de subir a YouTube la reseña del tomo 8 donde ya va más avanzado el reino de los duelistas en este caso y a colación de que me han estado preguntando mucho también de este tema. El manga de Yu-Gi-Oh, como lo he mencionado, comenzó de una forma mostrándonos al personaje de Yugi con su identidad de el faraón como su contraparte, donde castigaba a ciertos personajes que aparecían como villanos dentro de la gente que abusaba, gente que hacía el mal, y era... Eh... Prácticamente el deber de Yugi, al toparse con ellos, realizar un duelo de sombras usando diversos objetos. No tenían que ser obligatoriamente cartas, sino que podían ser también monedas, eh, billetes, eh, algún tipo de juego de azar y darles su merecido. De hecho, de ahí viene el título de Yugi-Oh, que es el rey de los juegos. En el caso de el mangaka Kazuhi Takahashi, eh, él mismo menciona que... Eh, conforme fue avanzando con la historia se topó con lo que viene siendo el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Lo desarrolló solamente para implementarlo en la obra y al final le dio un buen resultado a tal grado que eh, se volvió por parte de los lectores una parte fundamental de la historia y le exigían cada vez que presentara más y más de este juego de cartas. En el caso del manga vamos a ver cómo posteriormente decide ya presentar como parte de la historia principal el juego y tenemos arcos como el reino de los duelistas y el arco de ciudad batalla para posteriormente pasar con el desenlace de la historia donde vuelve un poco a sus orígenes y nos muestra una especie de RPG que ahí lo van a ver cuando salga en el manga o si vieron el anime que es una especie de juego de sombras antiguo que tiene que ver con una especie de RPG. Pero justamente esto solamente lo hace para tratar de darle un sentido más global de ser el rey de los juegos. Y no solamente de las cartas que ya se había vuelto la parte de la identidad fundamental de la historia. En el caso del juego de cartas, pues ahora sí que fue un agregado. Fue algo que Kazuhi Takagashi vio y de lo cual se dio cuenta que... que que fue algo que un, un extra que tuvo la historia, por eso actualmente Yu-Gi-Oh es uno de los juegos de cartas más populares todavía después de tantos años y al mismo tiempo leyendo esta obra les puedo decir que, que creo que le da un poco más de sentido a muchas de las situaciones, hay muchos memes donde mencionan que Yu-Gi trampas locas, donde vemos como Yu-Gi salía de los duelos con efectos inventados, con efectos poco creíbles, pero pues ya viéndolo de una manera más eh, entera, al leer el manga y ya tener todas las perspectivas, nos podemos dar cuenta que en realidad la obra en sí era que saliera de la situación, no, no estaban establecidas las reglas. El, el juego de cartas solamente era un, una forma de mover la trama en sí, no era muy importante. Como les digo, ya posteriormente se volvería parte fundamental de la historia. Entonces ahí está la recomendación también de Yu-Gi-Oh! Van publicados ocho tomos, va en las semifinales de Ciudad eh, de, perdón, de, El Reino de los Duelistas, Posteriormente, yo creo que en unos dos o tres tomos vamos a tener ya Ciudad Batallas. Si quieren saber más de la historia, les recomiendo que chequen en nuestro canal de YouTube donde estamos Subiendo las reseñas del de manga de yu -Oh. También he estado subiendo las de yu gi Hakusho. Que ya están un poquito atrasadas. Les prometo ponerme al, al día con los tomos que han salido. Y demás historias que hemos estado reseñando. Y prácticamente con eso termina este episodio de Comentemos Manga oficial Esperemos que ya la próxima semana regrese Carlitos Roldán. Como cada semana mostrándonos las novedades de manga que salen por parte de Panini, Kamite y otras editoriales. Y como dice él, volvemos a la programación habitual. Ándale, muy bien, Charlie. ¿Al ¿Algún tema que traigan esta semana?
0: Calaca, película, serie, canción, disco.
2: Fíjate, les voy a comentar nada más así rápido. Eh, unas cosas que vi. Ya, ya vi la película esta de Don't Look Up, la de no mires, no mires arriba, ¿se llama? Ah, ya. Yeah.
0: Ah, está muy buena, ¿verdad?
2: Sí, sí, me gustó. Este, Fíjate que ya, ya ves que yo soy muchos de, de eso de los finales, este, porque llegó un punto en que yo pensé que se iban a salvar, o sea, yo yo, yo pensé que este, ya ves que los estos cuates, los y el, el cuate de este millonario que se van a, a una nave a otro planeta... Y yo por un momento pensé que, pues, se iban a salvar, que a lo mejor que iba a llegar ya el meteorito, ya más que iba a caer una piedrilla y se iban a salvar. Y estos y se fueron ya a otro, a otro planeta y, y pues, sorprendílo, O sea, que sí se abrieron, ¿no? O sea, se, se, dije, órale. Este, recibieron la muerte ahí muy dignamente cenando en familia. este Y sí, desde, desde que le mencionaron a la, a la presidenta que cómo iba a morir, si sí estaba esperando esa escena. En que me, me dio risa. Este, pero sí, la, la película me pareció buena. Y, y sabes qué otra cosa vi yo? Este, ya vi la película de Injustice. Ah, ahora, sí, qué tal? Pues eh, pues estuvo ahí. Chau, pues la resolución. Señora. Yo siento que como que la resolución, como que se fueron por la fácil ¿no? De, de traer a, a otro Superman, al Superman de otro mundo. Ajá. O sea, o sea eh, lo más lógico lo que se les debería de haber ocurrido. No sé si. Si así mismo le hayan hecho en, en la historia esta que de los videojuegos, porque no, no me he puesto a ver los cinemáticos, <ríe> no sé si, si, la, si el final sea más o menos lo mismo, que rollo, eh, pues está ahí, como tú dijiste, este estuvieron prácticamente todo el, el año uno, no lo, fue lo que pasó en la, en la película, ah bueno, ya y aquí metan a, ¿cómo se llama este cuate? Ah,
1: amazo,
2: eh, y, y ya y luego, ya llega este el Superman de, de, otro, de otro mundo y, y ya le dan ahí rápidamente el pin, ¿no?
1: Mm -hmm.
2: Está entretenida para pasar el rato.
1: Sí, o sea, está, está entretenida, como dices. O sea, no es la gran cosa, pero pues con eso ya sacaron una película de Injustice, ya pueden decir que la sacaron. Y pues está más o menos, a, como dices, apegada al año 1. Ya no lo podían expandir un poquito más. Ya, con eso ya tiene una resolución tal cual.
2: Sí uh -huh. era un cómic que leí. A ver, dale. Este, este, ya leí el, el Captain America White. Ah, vale ver. Y, y fíjate que sí, se me hizo muy chido. Este, ya ves que, que pues esta es una historia nueva, ¿no? O sea que no es, no está basada en, en alguna historia clásica. Uh -huh. Y este, yo por bueno, y pero ya ves que al, al principio sí retoma ya de cuando queda congelado y todo esto eh, y luego ya, pues ya pasa esta historia donde se encuentra con Nick Fury. Eh, que fíjate que a mí, de hecho, me estaba pareciendo. Yo, yo leí una historia de Wolverine Origin, eh, de eso, donde están Captain America, Bucky y Nick Fury que se encuentran con Wolverine. Y se, de hecho, se me, se me hacía así como que medio parecidona. Pero sí, este, pues cada quien toma un camino diferente, ¿no? Ajá. Que creo que tiene que ver más con. Una historia que salió en los X-Men, que, que fue la primera vez que se encontraron ellos, el, el Wolverine y Capitán América y con Black Widow, creo. Pero fíjate que me gustó mucho esta, pues sí, esa interacción que los Howling Commandos con Capitán América, que, que al principio que, pues, que no lo quieren, ¿no? <risa> que se tienen que ganar su lugar ahí porque pues, nada más están están echando de que pues, es, es pura es pura publicidad del este, toda esa parte me gustó. De hecho, a mí me hubiera gustado haber visto eso en la película del de, de Capitán América. Nada más que me acordé que dije: No, pues eh, nada más que aquí en, en, en las películas tienen la versión esa de. Ya tenían la versión de Samuel L. Jackson. Y ah, o sea, sí. no, es la, no es la versión chida de Fury. Uh -huh. <ríe> a mí me hubiera gustado ver así como eh, el momento que pasaron juntos: aquí el, el Capitán América y este Nick Fury, que nada más están ahí peleando. Me gustó mucho esa interacción, ese momento sí. que estuvieron ahí los digo El, el, el cómic me gustó mucho. Ya hasta la parte en donde aparece Red Skull, pues ya eso ya se me hizo ya más este. tranquilo, pues ya nada más era la resolución de la pelea, pero me gustó más este ver ese la, la cuando se encuentra Nick Fury con Captain America y los Howling Commandos. Cómo, cómo, se, cómo se llevan entre ellos, eso, eso sí me gustó mucho.
1: Sí, está muy padre esa, esa parte. Y como dices, que no está basado sí, de, en, una historia, hecho, en una historia así tal cual, sino que es original.
2: Ándale, que está, es, es original. Y fíjate que cuando yo tenía planeado este que, que yo pensaba comprar los hardcovers de los colores de Jeff Lloyd, este, fíjate que yo tenía planeado dejar fuera los de, los de Spider-Man, Devil y Hulk, y pues me hubiera perdido de esa, que sí se me hizo muy muy chida la, la historia. Uh -huh.
1: Entonces ya, ya leíste ese y el de,
2: el de Spider-Man,
1: va, te falta el de Hulk y el de Dark el, Devil.
2: El, no, el Hulk, el Hulk ya lo leí, pero sí me gustó más el de Capitán América. Ah, sí. Fíjate que yo creo que ese es el, el
1: que está un poquito más débil, el, el Hulk. Ese es sí, todos los demás sí. como que... Sí. Ahí está la, la recomendación, entonces, Calaca, que que de Capitán América, guay. Fíjate que estaría chido grabar el episodio del Spider-Man Blue, a ver si lo grabamos más adelante. Sí, sí. yo creo que sí. Va, Charlie, algún, ¿algún tema que traigas esta semana?
0: Este no, 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 esta semana sí me partió un poquito derecho porque Ajá. sigo con mi ante recomendación de Walmart, toda la semana estuve checando el trámite de lo de la patineta eléctrica famosa. Y, y
1: todavía no llega.
0: No, deja de eso, yo el lunes hice mi cancelación del pedido para pues decirles que mejor no, pues ya la había comprado en otro lado. ¿Y qué crees? El jueves regresé en la noche del trabajo y aquí estaba afuera.
1: <risa> Órale
0: departamento, dije, no puede ser, esto es una triste burla, ¿no?
1: Pero ya llegó.
0: Sí, pero ya tengo dos, ni modo que voy a echar carreritas, ¿no? O sea.
1: <risa> bueno, puedes vender.
0: Pues no sé, yo ya les puse que mejor quiero que me la, que vengan por su cochinadota ¿no?
1: Ah, va, bueno, ahí nos avisas cómo, cómo sigue avanzando el tráfite. <risa> sí, yo
0: creo que para el episodio 300 ya lo resolví, ¿no?
1: Ándale. Oye, fíjense que, bueno, pues, si no traes tema, yo sí traigo uno. Fíjense que leí unos cómics. A ver, Fíjate que me chuté el de, pero ustedes ya sabían, el de Batman Dark Victory. ¿Y ¿Sí saben cuál es? El de la secuela de, de Long Halloween. Sí, claro. Que ya lo había, sí. ya, lo, ya lo quería comprar desde hace tiempo, porque Smash lo había prometido en, en español y nunca lo sacó el año pasado. Entonces yo lo vi barato el tomo. Y dije, pues voy a aprovechar de una vez, me lo voy a comprar de regalo de Navidad, el de Batman Dark Victory, ya para por fin leer la secuela. Porque pues ya ves que la que salió en el, el Long Halloween Special, ahí ya salía Robin, o sea que ten, tenías que haber leído, o no, no haberlo leído, sí. pero pasaba después del, de ese de Dark Victory. Pues ya lo leí, fíjense, y, y me sorprendí de muchas cosas. Fíjense que la historia es de... Es una secuela en sí, o sea, de, de Dar Victory eh, Depende de muchas de cosas que pasaron en, en, en de Long Halloween Hagan de cuenta que empieza que, que le están haciendo como un funeral a, a Carmine Falcone Que no es su funeral porque ya tiene como seis meses muerto okay. Pero los hijos no habían podido ir porque terminaron La hija de él terminó toda madreada en Long Halloween ¿Se acuerdan que se cayó de un edificio y todo? Sí entonces está, está en silla de ruedas, está en silla de ruedas, no, no puede caminar, no puede girar el cuello, así tiene como unos aparatos y, y el chiste es que ella es la nueva jefa de la mafia, entonces se, se da una fuga en el asilo Arkham, van a ir a matar a, a, a Harvey Dent, ella manda a matar a Harvey Dent y ahí Batman se la vive defendiendo a Harvey Dent y se da una fuga y se escapan varios villanos. Incluido Harvey Dent, también Harvey Dent se pela Entonces empiezan a haber unos asesinatos Y, a, y aparte llega una, llega una fiscal En vez de Harvey Dent llega una chava Y a la chava le destruyen la oficina Y se roban, todo lo, se roban todos los casos de Harvey Dent Entonces pues, se sacan de onda Y entonces se hace cuenta que ahí empieza la matanza Ahí empieza la matanza Porque aparece un nuevo asesino ya, ya, Calaca, ¿te acuerdas que a ti te molestaba el, el holiday, que era el festivo? Sí. Eh, a, acá es el, el ahorcado. A, a, así se llama.
2: el del juego, el del juego del ahorcado.
1: Sí, el ahorcado, así se llama. Ya y se cuenta que es el eh, empiezan, a ma, a, empiezan a matar gente y, y empiezan a. les, les dejan eh, en, encima de un papel de. de Harvey Dent. Dejan, eh, haz de cuenta que ahí, ahí en, en, en los archivos de Harvey Dejan una hoja con un archivo Y ahí ponen el, el ahorcado con un mensaje O sea, haz de cuenta que ahí está dejando mensajes el asesino Con, con el ahorcado Y pues le, le apodan el ahorcado es el, es el ahorcado Pero haz de cuenta que lo que te va a dar risa, Calaca Es que yo creo que estaba Jeff Love en la oficina Estaba Jeff Love en la oficina Y se quedó dormido y, y luego de repente se, se despertó y gritó Y le dice el, el team Sale Ah, que, Jeff, ¿qué que, que pasó? ¿Qué te pasa? Y le dijo Jeff Loeb Creo que odio a Michael Jackson, digo, a Frank Miller
2: <risa> ¿A quién? ¿A Frank Miller?
1: <risa> a Frank Miller Porque empieza la matanza <risa> Y se empieza, a echar, se empieza a echar a puros personajes de Frank Miller <risa> se, se, se echa a, a Merkel, ¿te acuerdas de Merkel? Un policía que sí, mencionan mucho se lo echa. L luego se echa a su, a su tocayo el, el comisionado Loeb. ¿Te acuerdas del comisionado Loeb? Sí. Se lo echa. Luego al eh. a Flash, el, com el, el compañero de Gordon, el, el, el que era corrupto ¿El en año no? uno.
0: El que es como sí. un marín, ¿no?
1: Ese mero, también se lo echan. Y, y luego se echa los del SWAT. ¿Te acuerdas ¿Se acuerdan de los del SWAT? Los que también no, no querían <risa> sí. a Gordon, también se ah, los echan. Los de los murciélagos, ¿no? Sí, esos también se los echa. Entonces empieza la matanza de puros personajes de Frank Miller y, y, y pues ya había matado a Carmine Falcone y a, y a Maroni, ¿va? Que también eran de Frank Miller. Entonces este no, pues ya los mata. Y, y, y ese es el chiste del del, del cómic. Andan averiguando quién es el, el asesino festivo. No, el festivo no, el ahorcado.
2: Y, y, y también también es un giro de tuerca así como el de la esposa de Den, así sí. que no te lo espera.
1: No tanto, sí tiene sus revelaciones. Ah, porque también dejan suelto a, a este a Alberto, al, al festivo sí. lo, lo sueltan, que eh, lo, lo tienen, hace cuenta que lo tienen en una, hay una mansión de la familia Falcone que está cerca de, de la mansión Wayne. De hecho te dicen como, como 30 veces en el cómic, Mansión Falcone, cerca de la Mansión Wayne. <risa> Así como típico de Jeff Evan. <risa> y entonces, sí. este y, y haz de cuenta que ahí, ahí anda. Entonces no, no saben si es él o es Harvey Dent, porque Harvey Dent también anda suelto. O es el hermano, porque también llega el hermano de el otro Falcone, también regresa. Entonces ahí, ahí andan averiguando quién es el, el asesino festivo, no, el asesino del ahorcado. Y a, y a media historia se pela a Celina, se, se va de la ciudad en, en año nuevo, creo que se va en año nuevo. Y ya regresa hasta el mero final y ya le dice el, el Batman, ah, te pelaste seis meses, va. Y esos seis meses son los que se supone que anduvo en Italia, en la de Catwoman en Roma, el que van a sacar en español. Sí. Entonces ahí está interesante esa historia de, de Dark Victory O sea, eh, eh, la historia no, no creo yo creo que no le llega a The Long Halloween Porque sí depende mucho de que hayas leído ese cómic Entonces este por eso no es tan mencionado como The Long Halloween va Que ya es casi un clásico de culto de Batman Pero como quiera está padre, fíjate Yo esperaba menos de ese cómic y por pues, sí me entretuvo mucho lo, lo único malo es que está medio largo pues porque ya, son...
2: te iba a decir que ya me llamó la atención Porque no, no, no tenía idea De que o si sea, tuviera mucho que ver con Long Halloween
1: Sí, sí, necesitas eh, pues, Si ya lo leíste, pues le vas a entender Pero... ¿Y cuántos existe... números son? Ah, es lo que te iba a decir Son este son como 14 Es un número 0 y luego 13 números <risa> Órale. Entonces, de repente sí se es, no, es ¿no? que es como, como de Long Halloween, de repente sí tiene números de más.
2: Okay. Pero también, sí salen rápido, ¿no?
1: Eh, pues la mayoría. Y luego aparte ahí te meten lo de Robin también ahí para rellenar. Entonces, este todo, todo está relacionado. <risa> es, es, está padre la historia. sí se la recomiendo, si, si no la han checado. Y, y el sí, otro. Voy a que, ándale, y el otro que les iba a recomendar es el de Swamping Green Hell. Es uno que salió la semana pasada, creo, o antepasada. Que es de Jeb, Jeb Meyer y Doug Moinch. No sé si supieron que lo iban a sacar. Eh, no, no, es...
2: no. Sí, es, es que yo hice el chiste de, del Hulk Berry Hulk, Ah, ándale ese mero,
1: sí. Eh, eh, fíjate <risas> que, que a mí se sí me olvidó pedirlo en la suscripción. Ya lo, ya lo conseguí, sí, lo, sí sí, quedaban copias. Este, es de Black Label. Y es, este, es formato algo... Sí, ¿cu ¿cu ¿Cuántos números van? Uno, van a ser Orale. tres, porque, lo van a sacar ahorita porque está cortaron la serie de Swamping, la otra La que les platiqué sí. que era otro Swamping, la, la, la pusieron como en pausa porque le alargaron números Esa iban a ser sí. diez y ya terminaron los diez y ahora le pusieron diez de dieciséis <ríe> Y entonces pues, le va a seguir el, el escritor, pero en lo que como que le quiso descansar y en eso sacaron esta de, de Pieble Mayer, fíjate que, que me sorprendió porque está, entrete está entretenida hace cuenta que empieza que es un futuro oh, típico ¿va? futuro posapocalíptico están los está un papá con una chavita en el mar y andan pescando y y, y no pesca nada ¿va? Y, y luego resulta que ya regresan a su, a su pueblito están así como en una playa, ¿va? Y, y yo pensaba que era un pueblo así como pesquero o algo así. Y no, resulta que, que es, un, les digo, es un futuro posapocalíptico. Entonces es, es como una comunidad de sobrevivientes. Y ya se cuenta que la chavita le pregunta muchas cosas al papá. Porque encuentra un palo de golf. Y le dice, no, ¿qué es eso? ¿Una espada o algo así? Y dice, no, este, no te puedo decir para qué se usa. Pero es un, un palo de golf, o sea, X. Pero, si por lo, pero lo podemos intercambiar por, por cosas y, y luego resulta que Cuando regresan a, Haz cuenta que a las afueras del, del, del puerto, del pueblito Hay un faro Y el papá le dice No, acuérdate que al faro no te debes de acercar Para nada, no se acerquen al faro Está prohibido el faro Y, y ya resulta que llegan a, Regresan Y pues ahí andan descargando las pocas cosas Que encontraron en el mar, pura basura ...y llegan unos piratas así de que a saquearlos... ...y el vato pues de volada les dice... ...eh, pero espérense que como que les pagaban cuota... ...todavía no pasa un mes y no sé qué... ...y el vato se el vato se, se enoja y le dice pues... Lo, ...lo de las cuotas lo pusieron ustedes... ...nosotros venimos cuando queramos... ...y, y se lo madrean va al vato... Y, ...y resulta que en el pueblo en la noche... Se, 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 se ponen de acuerdo todos los hombres, ¿va? De que ya estamos hartos, ¿va? De, de los piratas. Menos el único que no va es este cuate, el protagonista. No, pues ya este. Y van los otros a madrearse los piratas. Y, y sí se los madrean, sí los matan. O sea, sí mataron a los piratas, pero de repente los, los ataca un swamping. Y, y luego ahí te explican que. Que como es un futuro post-apocalíptico, hubo una guerra nuclear. Entonces están platicando. Eh, los elementales están los de lo verde Que es eh, pues, los que controlan a Swamp Thing los de, los de lo rojo Que son los seres vivos Que son los que usualmente le dan poderes a, a Animal Man Y, y la, el otro, no me acuerdo cómo es en español Pero es The Rot, Que es como que lo podrido Que es lo que le da poderes sí. al, a uno de los villanos de, Al villano de Swamp Thing, que es el Arkane y están platicando, ¿ah? De que no, que el equilibrio, se perdió el equilibrio por culpa de los humanos, que contaminaron la tierra y contaminaron a los seres vivos y malditos humanos y no sé qué, y que hay que exterminarlos. Y se empiezan a echar la, la pelotita, y dice el, lo, lo podrido, ¿ah? Y dice, no, este, pues yo no puedo porque yo dependo de lo rojo, y lo rojo no puede porque... La humanidad es un ser vivo, entonces pues, el, los, el, el rojo no puede matar a los seres vivos. Entonces pues, depende de, de, de lo verde. Y ya dice un el, el avatar, que es como un árbol, dice, pues no, bueno, pues nos vamos a encargar nosotros. Y por eso manda un Swamping. No, pues el Swamping mata a todos los vatos y a los, a los del pueblo. Y luego ya llega al pueblo y arma la matanza en el, en el pueblo de, de todos los habitantes. va Y, y es un Swamping acá bien sanguinario. Entonces el papá ya le había dicho a la chavita, no, vete de aquí, no sé qué, o sea, ya, la, la clásica, va De que ya tenían una, un plan, si, si algún día pasaba algo muy feo, ya tenía un plan donde se tenía que escapar, pero el chiste es que se escapa la, la chavita con uno de los vecinos, que es un viejito, entonces el viejito ya se van a ir en una lancha y, y la chavita le dice, no, pero mi papá nos dijo que nos fuéramos por aquí, y dice, no, vamos a ir al faro. Y, y el, la chavita, no, pero mi papá me dijo que en el faro no fuéramos nunca, que estaba prohibido. Y ya le dice la chavita, no, pero pues este, no, le dice el, el señor, pues yo te voy a decir, yo, yo soy más grande que tú, yo sé lo que hago, ¿ah? ¿eh? Y ya llegan al faro y le tocan. ¿Y sabes quién vivía ahí? Era Constantin. Ahí estaba Constantin. Pero es, es un cosa ahora ya, vie, ya viejito. Ya, ya está así viejito. Y, y ya le dice, no, oh, que. Que hay una criatura allá en el pueblo, va, de que está matando a todos. Y ya le dice Constantine a la niña, oye, niña, este alcánzame ahí del pasto, va, corta, corta tantito pasto y dámelo. Y ya la niña corta el pasto y se lo da, y hace así como un truco de magia, invoca a, a Swamping, pero ahora sí es Alec Holland, y se saca de onda de que, ah, que como, como que te dan a entender que como que estaba muerto, y lo revivió. Y, agarra, y se enoja y agarra a Constantine, así lo levanta del cuello, ¿eh? de que ya lo va a matar. Y ya ahí se acaba el primer número que le dice: No, te reviví porque te ocupo para algo, no sé qué. Y ahí se acaba el, el primer el primer número. Está interesante porque, pues, haz cuenta que le va a tocar pelear a Alec Holland contra, contra otro something que, Y es un futuro posapocalíptico. Sí. Entonces, pues ahí está interesante. Sí, se oye La, muy bien. ¿no? Sí, yo no sabía ni, qué, ni de qué iba vale. o qué onda. Y ya cuando vi que ahí estaba Constantine viejito, ya más o menos agarré la onda. Ah, pues van a usar a los personajes clásicos. Entonces, pues a, a ver qué tal sale. Pero se me, fíjate que, que nomás llevo un número y ya se me hizo más interesante que, lo, que la otra serie, que ya van a ser 16.
2: <risa> sí, como que
1: le tengo un Oye, y es le... que
2: ajá me acuerdo que este Jeff Lemire escribió Animal Man en los nuevos no 52 un crossover con something Con eso del, del rotting, de, de rotting y de green, algo así. Y lo rojo, sí, de red, de red, de green y de rot. Y de rot. Y sí, como, como que esta historia viene desde allá, ¿no? Sí, o sea,
1: estos son los elementos. ¿no? Okay. Pues ahí está más o menos interesante, por si la quieren checar, la de Swamp Thing, de Green Hell, Green Hell. Y pues van a ser tres números. Ojalá y la saquen en cuchillo español, ¿no? Ándale, más adelante... ¿Pero quién sí. sabe, Charlie? Porque casi... Nomás sacan los de Batman. En los... Sí, sí. Ya los... <risa>
2: sí, es cierto.
1: No, los así interesantones no, casi oh. no los sacan. Ahí está.
2: Ah, eh, sí le están dando importancia a lo de Jeff Lemire, ¿no? Ah, pues sí, lo de Sweet Tooth, ah, pero por la serie. Ya es que está, Andale, está saliendo Sweet Tooth y ya ves que anunció el papu que ibas a sacar la de Trillium, creo. No ah,
1: sí es cierto. Entonces, este pues a ver si sale, va, Swamp Thing. No, pero es que Swamp Team ya ves que... Le iban a seguir y luego ya van a sacar otra vez lo de Alan Moore. Después a lo mejor y sí sacan algo chido. Ojalá, ojalá y sí lo saquen. Y sí, 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 yo creo que vale la pena ahí que le den seguimiento a otros personajes y no nada más puro Batman.
0: Sí, exacto. Lo malo es que Batman vende. es, es, es bueno, es lo malo y lo bueno, ¿no? Que, que de repente yo creo que Batman se puede echar al hombro todo lo de lo de
1: ese cómic en México, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Pero pues es lo que... Es Batman y Spider-Man son los que... Los que mantienen ahí la industria. Sí, claro. Bueno, muy bien. Eh, ¿Algún otro tema? ¿O cómo ven si ya pasamos al tema principal? Pues
0: vamos al principal si quieren, ¿no, chavos? ¿O cómo ven?
1: Ándale, Charlie muy bien. Entonces, ¿cómo? a ver, Charlie pues mira, nos tocó el tema de, de orígenes de orígenes en
0: las películas, ¿no? De cuáles son los mejores orígenes, y pues muchas veces a través de las películas hemos visto las versiones no más adecuadas de los héroes, o las versiones más circunspectas, ¿no? Y pues ahorita vamos a ver las mejores versiones, ¿no? O las versiones que más nos gustaron. Ojo, pueden ser versiones que a lo mejor no pegan con el cómic, pero son novedosas, ¿no? Y de repente también siempre se vale tratar de adaptar un concepto para llegarlo a un público nuevo, ¿no?
1: ándale eso era lo que les iba a preguntar antes de empezar. Usted, ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es más importante para ustedes en una película de origen? ¿Que que establezca bien al personaje o que sea pegado a, al cómic? ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Calaca?
2: Yo yo este, prefiero o sea, que sea una buena historia, que, porque muchas veces puede llegar uno a ver una película... Que es de origen, pero tú ni siquiera has leído el cómic com, y, y, y sin embargo la, la película está también contada que te entretiene, ¿no? Yo, yo me iría por esa
1: Ok, que, que que establezca bien al personaje, ¿tú, Charlie?
0: Este, la calaca respondió mal porque había puesto un meme que indicaba otra cosa Pero bueno, ¿no? Un meme de una ramita en el mejor grupo para comentar cómics en México <risa> Pero bueno, este yo creo que lo importante, con, coincido con él, es la historia, ¿no? A lo mejor y el desarrollo que le dan es diferente al de los cómics y aún así puede llegar a ser mejor, ¿no? Además, pues recordemos que muchas veces los cómics llegan a, a permear mucho la realidad Las películas llegan a permear mucho la realidad de los cómics E incluso llegan a mejorarla, ¿no? Digo, ¿quién no se acuerda que cuando sacaron la primera película de los X-Men, la de, la de Fox? Eh, en los X-Men dejaron sus trajes coloridos y empezaron a usarlos de la película Y se veía muy bien Entonces, pues no hay que olvidar eso, ¿no? Y también durante una temporada... Pues Spider-Man tuvo también sus lanzadores orgánicos, ¿no? Los lanzaba directamente del cuerpo, como en la película de Toby Maguire. Entonces, pues un origen eh, con que esté bien contado, con eso es suficiente.
1: Va, Bueno, muy bien, Charlie. Tienes... Yo, yo creo que también yo coincido con lo mismo. Como, como decías, Charlie, de que tiene que ser una adaptación y muchas veces lo importante es adaptar al personaje y no en sí que... Que esté muy apegado a los cómics, o sea, puede respetar el origen, a lo mejor no al 100%, pero si establece bien al personaje dentro de, de las situaciones que va se van a manejar, yo creo que ya queda establecido para futuras eh, eh, películas, que muchas veces también creo que ese es el problema de las películas, que, que muchas veces la primera es la del origen y se han dado casos donde ya en las que siguen ya no, ya no pueden eh, hacerlo bien, se les acaban las ideas. Ya muchas veces, muchas veces se queda con la idea de que no, pues la, la buena es la primera, va, la donde te cuentan el origen Porque ya quieren sacar una secuela y nomás la están ahí regando, ¿no? Sí, claro Entonces, Charlie, ¿quién quiere empezar? ¿O cómo ven si empiezo yo?
0: A ver, ¿empieza tú?
1: Ah, bueno, miren, yo la primera que traigo, de que considero una de las mejores películas de origen A mí me gustó mucho la de Doctor Strange muy bien. La de 2016. Doctor Strange. Eh, ¿Era qué? Hechicero Supremo le pusieron aquí. Que ni era el Hechicero Supremo, ¿verdad? Pero sí le pusieron en la película. Sí, no, no, no era Hechicero Supremo. Fíjense que, que les voy a platicar una anécdota. Cuando, cuando anunciaron la película de Doctor Strange, yo sí tenía mis dudas porque sí me quedaba yo pensando: ah, caray, ¿cómo le irán a hacer para, para adaptar el origen de Doctor Strange? porque en sí es muy parecido al de Iron Man. Es casi igualito, o sea, es un vato arrogante que, que tiene un accidente y, y luego se da cuenta que hacía mal y luego ya va a hacer el bien y cambia su actitud. Entonces, pues eso más o menos es parecido a, la, a lo que ya pasó con, 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 con Iron Man, va en las películas. Entonces yo decía, no, hombre, si sacan una película del Doctor Strange, lo estoy seguro que lo primero que va a salir es que que es copia, ¿va? que es copia de, de, de Iron Man. Ah, se copiaron la, el argumento de Iron Man y no sé qué para sacar a este um, brujo o así. Entonces cuando ya la vi, yo creo que hicieron un buen trabajo en adaptarla y, y, y dar sus marcadas diferencias, va de que el vato pues es arrogante, va, pero de diferente y el vato tiene sus motivaciones diferentes. Que, que cómo es que no quiere aceptar los casos, o sea, muy diferente, es una interpretación muy diferente a la de Tony Stark, y pues cómo tiene su camino del héroe, que nada que ver con el origen, eso es a lo que iba también, porque en el, en el cómic llega con el ancestral, con el ancien one, y entrena poquito, y, y luego ya ahora sí ya lo ya empieza a, a tal cual pelea con Mordo y el que lo salva es el ancestral y acá no, acá meten a personajes como Dormammu y a este otro hechicero, el que era el seguidor, Entonces, sí, sí tuvo sus diferencias, pero en sí yo creo que quedó muy bien adaptado eh, para, para una película, Ese, esa película de Doctor Strange, a mí se me ha una de las mejores del, del MCU no sé qué opinen ustedes al respecto
0: eh, pues sí, de hecho es muy entretenida Digo, ya de entrada, con que una película no te aburra pues, Quiere decir que no fue hecha por el es decir, que Una película no te aburra Quiere decir que, pues, ya va de entrada Ya va de entrada bien, ¿no? Digo, el chiste De, de una película es entretener Esa es la principal razón de ser, ¿no? Y sobre todo de cine comercial De superhéroes, entonces pues, Es una ganancia que, que sea dinámica no Que no te aburra y que te cuente De manera ágil la historia de Tres
2: Sí, fíjate yo cuando la vi yo yo no este yo no sabía su origen bueno antes de verla quién sabe dónde me enteré de de este, este también que era bien que era bien mamila y, y pues que le pasa el accidente que ya no puede usar sus manos y pues ya agarra la onda pero fíjate que cuando la vi este yo no, no nunca la nunca me pasó por la cabeza compararla como dices tú o sea sí es es su arrogancia sí es diferente o sea como que la verdad, pues es que yo como que ahorita No sé si a lo mejor no la recuerdo muy bien, pero Como que no lo vi tan Tan arrogante, sangrón, o sea, como que a lo mejor Como que nada más se Como, como, que, nomás se, como que nomás me acuerdo Casi no me acuerdo de O sea, que fuera muy déspota de que no o sea, Yo no más voy a operar al que sea no, ya, La verdad, ya casi no me acuerdo bien, pero sí me gustó Esa esa historia que le dan De, de que pierde Las sensibilidades de sus manos y que ya no puede, puede Operar, y, pero sí, sí, sí Está buena esta, esa película
1: Así es, la de Doctor Strange. Charlie, ¿cu ¿cuál ¿te acuerdas tú que se consideres una buena película de origen?
0: Es que es donde me van a agarrar, obvio, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí la de Linterna Verde, del 2011, se me hizo bastante entretenida. Digo, y también, pues, el trabajo que manejó Ryan
2: Reynolds pues, bueno, ¿no? Oye, 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 Charlie, eh, eh, yo la puse en la portada, ¿no? Yo la puse, madre, yo, yo puse la... la imagen de Green Lantern en la portada, nomás de por cotorreo. Y yo la
0: puse, <risa> Es que a mí sí me gustó, de verdad. O sea, para empezar, a mí Linterna Verde sí se me hace un muy buen personaje de ese de cómics, ¿no? Y su película, pues la verdad yo sí la estuve esperando durante mucho tiempo, ¿no? Porque desde el 97 había rumores de que la iban a grabar, ¿no? Y ¿Pero por ahí hubo... le...
1: Oye, pero ¿cómo bueno, le hubieran hecho en aquel entonces para los efectos?
0: Pues no sé, alguna forma habían tenido, digo, hubo... Siempre, eh, los efectos especiales <risas> han salido siempre con el cine, ¿no? Digo, ha <risa> sido una manera de hacerlo, ¿no? Acuérdate que hasta en la película de Clavillazo contra los monstruos metieron efectos.
1: <risa> pues sí, quién sabe cómo le hubieran hecho para la energía verde, para volar y todo eso. Sí,
2: y. Sí, a si mí no sea... les gustaron ahorita, menos en el 97.
1: Uh -huh.
0: Sí, menos en el 97. Pero digo, a mí sí me pareció una película interesante. este Por ahí tengo hasta un juego de Hero Clicks conmemorativo, porque yo juego Hero Clips. Y tengo el conmemorativo de, de la película, y pues no, me, me, me latió, la verdad me gustó. Eh, es una lástima, ¿no? Que Ryan Reynolds haya dejado de ser de interna verde para volverse de Deadpool, pero pues lástima medias, porque también como Deadpool también es muy buen personaje, ¿no? Eh, y también me da esa, esa curiosidad. Creo que es el único, el único actor que ha protagonizado dos superhéroes diferentes de dos compañías, ¿no?
1: Protagonizando.
0: Protagonizando, no, también tenemos otro actor, me acaba de surgir otra tri en la trivia, me acaba de salir otro actor que también ha protagonizado dos películas de superhéroes para dos diferentes compañías de cómics. A ver quién es el otro.
1: Este eh, Ben Affleck.
0: Ben Affleck con la de Daredevil, pero la de Daredevil es a ni de pedo, de, ni de pedo lo hubiera mencionado, güey. Esa sí es pues gacha, güey. Digo tiene escenas buenas como la de, la de la de, la de <risa> cuando está aventando los vidrios pero por ejemplo cuando están peleando ahí en el parque de los columpios eso sí como que sí así como que te da penita ajena ¿no? de, de, de decir puta yo leo esto no yo leo esos cómics no
1: <risa> la pelea en, el, en los columpios como olvidarla sí. yo fui con
0: yo fui pero con yo fui con una chava en esa época Y estábamos ahí viendo la película Y cuando vimos la escena dice Y así son tus cómics No, sentí pena ajena De verdad
2: a decir Calaca? Calaca Que sí, la escena de los columpios Muy gacha Pero pero como que de Esa de Daredevil Creo que pre Prefiero verla más veces Que la de Green Lantern Ándale Fíjate que, que, que En ese sentido
1: La de Green Lantern Sí tenía buenas ideas O sea Sí te explica bien el origen Todos los elementos del origen Ahí están que, sí. que, 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 ah, que por cierto el, el Avin Sur, el extraterrestre que le da el, el, el anillo, anillo. Ta, también era el papá de Aquaman, este Boba Fett, era el actor
2: <risa>
1: vale. sí era él, entonces este, él también ya protagonizó varias películas, Charlie Este eh, es para, aquí, te muera Morrison, ¿no? si sí, te muera Morrison se llama pero, Ay, ¿sí? pero ahí están los elementos, o sea ahí, le dio eh, eh, el tema del anillo de poder, el tema del entrenamiento, el, tena, el tema de los guardianes, el tema de la, de Parallax,
0: Siniestro empieza, empieza entrenándolo y se vuelve su enemigo, ¿no? También en los cómics pasó
1: eso, ¿no? Exactamente. Este kilo también ahí anda. Entonces, este, yo creo que los elementos importantes del origen de Linterna Verde, el juramento. Ahí está. Ahí está todo, pero el chiste es que no pegó. Pues no pegó
0: por, por algo pero por algo intangible, pero estuvo chido y tuvo hasta seguramente ese que decía Bandera de México, legado de nuestros héroes, ¿no?
1: Ándale. Entonces, ¿No? Este, pero pero eh, ahí tuvo bien el origen, pero no la película no funcionó.
0: Y la verdad, efectos especiales pues estuvieron chidos. Digo, yo le voy más a esta película que a la de los Cuatro Fantásticos.
1: Ándale. Pero fíjate, <ríe> si podemos rescatar algo es que ahí se enamoró Ryan Reynolds ahí conoció a su esposa. Actual, sí. porque, porque estaba casado con Scarlett Johansson. Sí, sí, sí. La dejó ir y a <risa> lo mejor se consiguió esta otra. O sea, a, a, de algo ¿Y con sirvió la, la película. Sí, con la Carol Ferris. <risa> Entonces, pues de algo sirvió la película. Es que a mí
2: de esa película, a mí no me gusta la, la actuación de Ryan Reynolds. ¿No? No, o sea, como Deadpool sí me gusta, pero yo ahí, ahí como que ahí no me cayó bien. O sea, como que no. Yo decía, ay, me poco Casi no, escaló. No. no yo sentía que Hal Jordan era más serio, eso no sé.
1: Sí, no, como que ese es uno pero, de los elementos que, que más afectó a la película, ¿no? es que Hal
2: Jordan no es serio.
0: Hal Jordan es un es mujeriego, o sea, Hal Jordan es mujeriego, es mu... tiene mucha voluntad y pero es muy es muy mujeriego, le gusta como que juguetear mucho con las mujeres en los cómics, es así como 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 que muy intrépido, muy muy osado, o sea, es ese tipo de personalidad pero no es serio serio
1: serio no y aparte es desmadroso es
2: yo yo lo poco lo poco que leí de lo poco que leí de Hal Jordan este y luego pues más con, como siempre lo ponían con canas o sea yo siempre lo a mí me pareció un personaje muy serio ya ya hasta los lo de los nuevos 52 fue cuando sí le vi que le pusieron esa actitud más más no, a la película
0: no ha sido no, así es cuando conoció cuando conoció a Flash bueno en su alter ego a Barry Allen él alguna vez dijo, Hal Jordan dijo Es que yo cuando te vi entrar y se parecías campesino Con esos trajes horribles que usabas, ¿no?
1: Pues es y... que el, Yo, yo lo he, siempre lo he visto más como desmadrozón
0: Sí, de hecho Porque incluso Barry, Barry Allen decía, Se refería a él diciendo que él se, él se movía y se sentía como si fuera un regalo De Dios para el mundo
1: Ándale, entonces yo creo que sí Ese es el detalle con él, que siempre ha sido más des, Desmadrozón que, que otra cosa Entonces este... Y Ryan Reynolds es chistosón, o sea, es que Hal Jordan es chistosón, pero pero por desmadroso, y este otro no, este es chistosón de que te, te cae gordo. Pues yo creo que, que ese es el detalle que hubo con Ryan Reynolds, que como es, como Deadpool muy bien, pero como Hal Jordan no tan chido.
0: Sí, a lo mejor fue eso, ¿no? Que no les terminó de cuajar la personalidad de Hal Jordan.
1: Ajá, sí, o muy sea... Bueno,
2: muy bien, Charlie Calaca, ¿cu ¿cuál te acuerdas tú que se te ha hecho una buena película de origen? Yo, yo me voy con la obvia que es este Iron Man. A, a mí me gustó. Que, pues de, de hecho, es mi... Y fíjate, hace hace poquito la volví a ver y se sigue sosteniendo muy bien. este Creo que ya les había comentado que yo cuando vi esa película, yo no yo no había leído el origen eh, de los cómics. O sea, para mí este fue todo no, ese origen que le dieron de... Ah, por, por ejemplo, yo... Para mí Iron Man era nada más un millonario que se había hecho la armadura pues porque tenía dinero, este, y para mí así fue muy, muy novedoso el, el que fuera este eh, creador del de, armamento militar y que lo secuestraran con sus propias armas y, y que ahí agarraran la onda. ¿no? Este, Y te digo, ahorita que este, hace poco que la acabo de ver, eh, me doy cuenta de que esa película tiene un, un par de c que ahorita ya no se ya no la ya no serían posibles ponerlas ahora que son este eh, parte de Disney este, esta escena eh, la, donde donde sale con la de Jupiter's Legacy cómo se llamaba la, la señora esta? ah la Lady Liberty Lady Liberty eh, sí eh, ya ves que cuando tú me dijiste yo ni, yo ni cuenta que era ella y te digo que, que la acabo de ver y que la veo ya digo ya Disney ya no pone esa, esas este, escenas de que de alguien que tiene o sea, la deja y, o sea, se va y ahí, ahí, este, ahí, ahí la corren, ahí la despachan, ahí la, la meten al taxi para que se vaya. Y la otra, este de, cuando, le, cuando agarra un, este, es un terrorista y que se lo deja ya a la gente para que se lo... Lo que ustedes quieran. Me acuerdo que me gustó mucho esa escena y, y ahorita no creo que Disney sea, sea capaz de poner ese tipo de cosas. Y, y te digo, este a mí me gustó mucho esa película, el, el origen se me hace muy bien contado porque aparte era, es un, era un personaje que más mínimo en los, en los cómics y sin embargo aquí en la, en la película me, me gustó mucho, me hizo que me importara ¿no? Y, y pues fue lo que le dio este inicio al, al universo Marvel que ahorita que es muy exitoso ¿no? uh -huh. oye fíjate que, que estaba viendo la de
1: Eternals intentando ver la de Eternals y y, y en su momento hicieron algo, ya ves que les encanta hacer alboroto de no que la primera película de superhéroes que muestra un superhéroe abiertamente gay y que la primera película de superhéroes que donde una mujer no sé qué va o sea ya ves cómo son los de Disney en las la de Eternals hay una parte donde do, dos personajes de los Eternals se casan en, en el en, están en la India o algo así pero en, en la antigüedad y se casan y, y se van a un cuarto y ahí pues empiezan a tener relaciones va y ya corta la escena va y empezaron no, que, que Eternals es la primera película de Marvel Studios donde, donde se ve este una escena de sexo este por primera vez, ¿verdad? O sea, la primera película. Y me estaba y ahorita que dices eso de Iron Man, pues técnicamente no era Disney, era Paramount. No era de Disney. Pero yo dije, pues entonces, pero pues ya ellos cuentan Iron Man también como en la primera. Entonces, este... Me quedé sí. pensando, pues entonces qué pensarán que hicieron ay, la Lady Liberty y Tony Stark? que estaban jugando dados o qué onda, ¿Por qué se metieron al cuarto. <risa> <risa> Pero sí, sí tienes razón, ya no, ya no hubo otra película donde pasara eso. En ninguna, ya nunca volviste a ver una escena de ese tipo hasta ahorita, hasta Eternals. Ya se les borró la memoria que ya había habido esa <risa> en Iron Man. Entonces ahí, ahí está esa de. Sí, tiene, ya, yo ya creo que es...
2: Ah, en, la, en Eternal se supone que se casaron,
1: ajá, no, pero creo que la escena del sexo es primero que se casen, pues no, todavía ah, era okay. promiscuo. Y <ríe> <ríe> sí, entonces, este, sí, sí, sí. Fíjate que el otro día también estaba viendo, bueno, no va mucho al caso, pero estaba viendo una escena de Los Simpsons de Ken Brockman. Que no me acuerdo qué, qué pasa con Ken Brockman, pero dice, Ah, que bueno. Y antes de que nos corten o algo así, todos estos son homosexuales y empiezan a pasar una lista bien rápido. Ah, ¿sí? y, y empiezan a, a platicar los personajes, ¿va? Y, y luego le pre el Homero, que, momento, momento, y está con una libreta anotando todos los nombres.
2: Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona. Bien, en su carrera, un reportero se entera de cosas que por alguna razón no puede dar a conocer. Pero como ya no importa nada Todos estos son homosexuales ¡Atábralo! ¡Momento, momento!
1: Sí, me quedé pensando Me quedé pensando, dije Eso ya no lo puedes hacer ahorita Ya te dirían que es este, que está siendo homofóbico Que que sí, tiene que sí. ver que sean homosexuales Con su desempeño en la sociedad Y todo eso ¿eh? Me hizo reflexionar eso eh, Esa escena de Ken Brockman entonces sí, yo creo que, que... Tienes razón de que ya eso no se puede hacer... En otras películas... Uh -huh. entonces sí, Iron Man sí se me hace muy buena película de origen... Y, y fíjese, no tiene casi nada que ver... Con el origen original... Salvo lo de la metralla... Está muy cambiado, ¿eh? Sí, es que está muy <risa> adaptado porque en aquel entonces... No eran... Eran micro, eran transistores... Toda la tecnología de Start sí. Eran transistores... Entonces pasa eso de que le cae la mina y le ayuda el otro Jinsen, que es un chinito acá no es este como árabe, Es chino, y le ayuda a hacer la armadura y todo, entonces este fuera de eso pues hasta ahí, o sea, los, la primera media hora de la película es la que es el origen, ya todo lo demás va de más, que se haga la armadura roja y todo eso ya es más acá actualizado, entonces esa, pero como quiera la, la historia pues es considerada de las mejores de de Marvel, la de Iron Man, la 1. A, a tal grado que ya no supieron qué hacer sí. con las secuelas, ¿va? ¿no? Es lo que yo decía ahorita. Que queda tan alta la primera y ya cualquier secuela no le llega. ¿O como ven?
0: Pues sí, la verdad sí fue así. Pero también. Sí, sí fue así. No digo. Las siguientes les faltó protagonismo a los villanos, les faltaron muchas cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Pero todo esto porque quedó la vara muy alta. Sí, claro. Va muy Entonces, bien, Charly.
0: Yo con con una muy buena ara, y, su, y fue el sustento de todo el universo Marvel que estamos conociendo ahorita fue la que nos, la de los Avengers la primera a mí me gustó mucho la manera en que contaron el origen en el MCU de los de los Avengers no ajá me, me fascinó me gustó muchísimo esa es tu otra y estuvo y es la primera la de los Avengers y estuvo también hecho que sustentó todas las demás películas que hemos estado viendo, ¿no? Yo creo que si esa, esa fue clave, si esa no hubiera funcionado, seguramente no hubieran hecho la segunda parte y nos hubiéramos quedado sin Avengers. ¿O ustedes cómo ven?
1: Sí, pero de hecho, eh, en sí, el, la, lo único que tiene que ver Avengers con el origen de los Avengers es Loki.
0: Nada más. Sí, de hecho, no te parece nada, pero el origen está muy bien contado en la historia. Para, por eso comentaba que para hacer para del universo Marvel cinematográfico, estuvo muy bien hecho el origen que hicieron, o sea, sí. dejaron la vara muy en alto y no se les cayó en las siguientes películas.
1: Sí, o sea, que se juntaran los los superhéroes que ya, se, ya habían aparecido en las otras películas, Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, que si se juntaran en una sola película, sí, sí tienes razón, Charlie, en ese aspecto, esa película de origen, sí, sí está bien, que de hecho, yo siempre he dicho que la de, la de Avengers, eh, le sobran como como media hora de la primera mitad si sí está un poco larga sí en esta se parte. tarda
2: se tarda mucho en arrancar en me, me acuerdo que al principio me aburrió yo dije que qué, ya ya al final es cuando se pone bueno
0: bueno pero díganme la verdad ustedes que leen cómics qué sintieron y esa pregunta va para los que nos están escuchando también no ahí en nuestras diferentes plataformas igual y pónganos un comentario o un minutito de su tiempo y pongan qué sintieron cuando vieron a los Avengers por primera vez juntos peleando.
1: Nada. Pues, ah. pues chido, yo creo.
0: Sí, por supuesto, ¿no?
1: Que hicieran equipo y todo eso. ¿eh?
0: Sí, no, la, la escena esa donde hacen la cámara circular y están ellos haciendo un círculo. puta. Esa yo creo que, que, que es la escena, una de las escenas como que más, más donde subes más, donde sube más la emoción, ¿no? Por verlos.
1: Uh -huh. Sí, definitivamente. Sí. de las más icónicas, Charlie, porque hasta la fecha sigue siendo de las más icónicas.
0: Sí, claro, no, toda una obra maestra de Widon.
1: Ah, pues ni tanto, del cochinote.
0: <risa> ¿Por qué le dicen tan feo? Digo,
1: porque es porque cochinote.
0: No tiene nada que ver con más que con su desempeño laboral.
1: No es el cochinote, pero no, o sea, eso no quita que haya hecho una muy buena película esa de Avengers Sí. Muy bien, Charlie. Fíjate que otra de origen que yo considero muy buena es la de Batman del de 89.
0: Ah, buenísima.
1: Que en sí no es película de origen, pero tiene los... Que de hecho, yo ¿te acuerdas que lo estábamos platicando la otra vez? Eh, el, el hecho de que toma los elementos básicos del personaje y los establece. Y aparte ¿Y ahí, no? te ahí te menciona lo del origen de Batman tal cual. No, y no nada más de Batman, también del Joker. Pues ahí se transforma en el Joker, ¿va? Este. Y, y hace cuenta que. Que ahí viene lo del asesinato de los Wayne y todo. O sea, y, ahí te deja muy claro lo de Batman. No necesito una película completa como la de Batman Inicia, que también es muy buena, pero pues en esa pues ya ves que hay. Toda la película que se trata del de, de origen de Batman. Sí, claro. Y, y aquí sí lo supieron manejar muy bien en. En el tiempo que se les asignó, ¿verdad? Porque aparte tenía que pelear contra el. tenía que poner el origen del guasón y luego pelear contra el guasón. Y pues todo lo que vimos en esa primera película de Batman. Entonces, este, yo creo que, que en sí, para mí es de las mejores películas de origen, esa de, de Batman de 1989. ¿Ustedes cómo
0: ven? Buenísima también. Digo, yo creo que también de ahí, de esa película, a esa película le debemos mucho lo del auge de los superiores que tenemos ahorita, ¿no? Y, y la verdad igual, y te voy a decir ¿Por qué? Porque Si no hubiera funcionado esa película eh, Muy posiblemente no, no hubiera habido más películas de superhéroes ¿No? Esa como que fue la que La que desencadenó Muchas cosas de los superhéroes ¿No? Digo, ahí fue cuando se dieron cuenta los estudios que realmente podían ganar Mucho dinero contando historias de superhéroes ¿No?
1: Uh -huh. Ya ves que se dio la, ¿Cómo le dicen? La batimanía sí, Claro ...ahí ya se dieron cu cu cuenta que era revituable... ...yo creo que desde antes con la de Superman... ...pero la de Batman fue, fue un, un hito en, en, en ese sentido... ...lo que pasa es que la
0: de Batman fue un, fue un hito en muchas cosas... ...yo como que como que el mundo se congeló... ...y Batman estuvo en el centro de todo, ¿no? Eh, me acuerdo que por ejemplo... ...que para las premieres en las películas aquí en los cines de México... ...conseguían reflectores y ponían la batiseñal en el cielo este la música digo Prince el artista conocido como Prince fue el encargado de hacer la música de la película no y pues eso era un como que como que uno de los más grandes hitos no luego el, el reparto que se llevaron no tenían, tenían a Kim Basinger tenían a, a ¿cómo se llama a Michael Keaton y por supuesto a Jack Nicholson no este pues, la verdad no era no era para nada un mal un mal un mal reparto no Digo, tenían a Jack Palance, tenían hasta sus extras, eran buenos, ¿no? Sus, sus personajes secundarios, por ejemplo, Jack Palance salía ahí, ¿no? Y en un uh -huh. papel así medianón, ¿no? pequeñito. Entonces, pues sí tenía tenía muchos detalles, ¿no? Y pues fue una película muy muy oscura, muy, muy padre, ¿no? Muy rica, nos alejó mucho del Batman de Adam West, que era lo que todo mundo pensaba que iba a pasar, ¿no?
1: Sí, claro, hasta la música...
0: Sí, te digo, por ejemplo, la música, por eso metieron a Prince. A no, pero la... ya ves
1: que, en la, que había canciones que se aventó Prince, que eran referencia a la serie de los sesentos.
0: Sí, claro. Y luego, por ejemplo, ¿te acuerdas que hasta trajeron el batimóvil aquí en México? Ajá. Sí, estuvo durante mucho tiempo, incluso ahí en el, en el Six Flags estuvo durante mucho tiempo el batimóvil, ¿no?
1: Ahora de no lo sabía.
0: Sí, de hecho, de hecho, el batimóvil estuvo de gira aquí en México... El de la película, y luego de ahí se quedó el ciclásimo de las réplicas. De órale, el...
1: órale, muy bien, Charlie Sí, va, entonces ahí está Batman del 89. Sí, está ca... bueno. Así Aplausos. es. Sí. ¿Talaca alguna que te acuerdes? ¿Otra que
2: te acuerdes? Fíjate que yo yo iba a mencionar, pero Batman Begins. Pero ya, esa después a ver si sí, más el rato. Pero otra que me gusta mucho es la de x men First Class.
1: Ah, esa la iba a mencionar también.
2: <risa> sí, este después de haber visto las de Bryan Singer, que a mí este, también me gustaron mucho, como introdujo a los mutantes aquí en el cine este, esta, este nuevo inicio me gustó porque siento que sí sí pegó con lo que nos habían mostrado acá Bryan Singer, este, me gustaron estas eh, de, de Javier y de Magneto y lo de Mystique, que cómo meten a Mystique que, que primero andaba ahí con Javier y vemos este grupo de chavitos o a sea, los primeros X Men que se topan que creo que si ahí, no ahí todavía no andaba la Cyclops era jabo que era el que andaba uh -huh. Ay. que aquí es hermano mayor en vez de hermano menor es, es cierto <risa> y pues eh, como como siempre pues ahí tiene sus detallitos como por ejemplo eh, la esta la, la White Queen esta que pusieron pues como que no 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 me no se me hizo tan chida la actriz eh, y el, este, el personaje este de Kevin Bacon me parecía interesante Pero no me gustaba que al final que se lo pone el propio este Eric Eso sí me gustó mucho, me, me gustó mucho ese final Que por fin me dio al magneto que, que merecíamos No al viejillo ese que vimos en las otras películas Pero sí, este nuevo inicio de los X-Men me, me gustó mucho
1: Sí, yo creo que esa película lo que, lo que hace bien es que te pone un origen de personajes que ya conociste en las otras películas. Y aparte, no, no está basado en sí en un cómic, sino que eh, decide darle un origen propio a lo que ya viste en las películas. Con lo de Magneto sí. y Charles y todo eso, ¿verdad? entonces este, y también Mystique, y Hank, Hank McCoy. Entonces, todos esos personajes que tú ya viste en las otras películas, ahora ya están en una película siendo jóvenes, siendo una una película de origen pero para las películas que ya viste, no, no, para los cómics. Pues yo creo que en sí ese es uno de los casos más raros que ha habido Así de, es. de eso de First Class y pues ya ves cómo le fue, que revivió la franquicia para otras tres sí, después de la,
2: después de la tercera.
1: Ya ves que salió la de hizo Future Pass, que es como que la mejorcita, y luego sí. la de Apocalipsis. Y luego, y luego para abajo. Sí, la de Dark Phoenix, ¿verdad? Pero, pero pues esa fue la que la que les dio para, para más películas, ¿verdad? O sea, fue la que los catapultó a todos esos actores que, que llegaron para hacer la, la nueva franquicia de X-Men. Sí, yo creo que esa es una sí. de las mejores películas de origen, tal cual, dándole... más bien es como una precuela, ¿no? Película de origen. Ah. Es película de origen y precuela al mismo tiempo, o sea, ahí... Vale. Tiene, tiene mucho, muchos puntos de vista ese de First Class, yo creo que sí Esa es definitivamente de las mejorcitas ¿Cómo ves, Charlie Sí, sí, sí Bueno, muy bien este ¿Alguna otra, Charlie que traigas?
0: No, ya no, yo, esas eran las que venía yo dispuesto a platicar
1: Ah, órale, Avengers ¿Y cuál fue la otra que mencionaste?
0: como que cuál este... fue la otra?
1: Linterna Verde Ah, Linterna Verde Es que, es que ya de tanto, <risa> me emocioné tanto que se me olvidó <risa> No, fíjate que yo sí traigo otra eh, fíjate que aparte de First Class yo creo que una de las películas que, que en general sí puedo decir que, que se me hace de las mejores de origen es la de y, y que en su momento tuve muchas dudas fue la de Capitán América que hay mucha gente que no le gusta fíjense curiosamente la de Capitán América 1 pero a mí sí sí me hizo buena a, para la, ¿a, a, a ti no te gusta Capitán América 1
2: ¿Sí está bien hecha no o sea y ándale no mala pero o sea es como dice Charlie, yo no la considero una película mala, pero no sé o sea, como que a mí no me gusta, no es el estilo de películas que me gusten, simplemente es, es algo personal, no, no la considero mala ni ah. películas ¿no?
1: pero, pero, o sea, ni, ni porque viste ahorita la de Capitán América White y
2: es, y es que te digo en, en el cómic me gustó mucho cómo lo manejaron, eh, de que no lo respetaban, en la película también lo este, se, se habla de eso, pero no sé, como, como que lo sentí más, este, muy rápido, más al aventón de que, ah, ahora sí ya lo vamos a respetar. Te digo, co como que me hubiera gustado mucho ver, ver a verdadero Nick Fury, este, ahí de joven, este, al lado del Capitán América. O sea, yo siento que le hubiera sido de mucha ayuda, o sea, no sé, o sea, como hubieran sido una gran pareja. Este, y, pero pues ahí, este, ahí tenemos a, 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 Bo, a su compañero que, pues ya, este, le daría pie para lo del Winter Soldier, ¿no? Pero te digo, este, algo, o sea... Sí, ese tipo de películas de época... Como que a mí no no, no, no soy muy fan y... Algo le faltó, que es lo que sí me gustó que pusieron en el cómic. Y aparte que casi no me gustó el traje del Capitán América... Aunque estaba muy basado en el casco de Ultimates, pero no me gustó. Por ejemplo, es que es, es un problema que tiene el Capitán América. A mí me gusta mucho, mucho cómo se ve en dibujo, pero pasar ese traje a, al mundo real sí está bien canijo, o sea No 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 pega.
1: Ya ves cómo sale al principio con el traje, de, los... con las alitas y todo. ¿Te acuerdas que sale al principio? Ándale, dale.
2: Cuando golpea Hitler, va Sí, sí, sí. Ándale, es más, no. en la misma Avengers que le pusieron el Sí, se ve muy gacho. Ah, gal. el traje cabezón, ¿no? <risa> sí.
1: <risa> eso estuvo bien bien infame, ese traje. No, fíjate que yo creo que a mí sí, sí, sí me agrada, a pesar de que fue de época, que respeta mucho el origen. Este, cómo se transforma en Capitán América, pero cómo matan al doctor, que queda siendo el último, super soldado, el único super soldado, más bien. Y ya lo de que se va a la guerra, que primero no lo quieren mandar y todo eso. Pues ya está de más, porque ya eso ya no es el origen. Pero también hay elementos como Red School que son básicos del personaje que aparece en Red School. Entonces, yo creo que, que en sí me parece una buena película de origen porque pues tienes que contarlo el contexto histórico del personaje que estuvo en la guerra. Y ya ese fue de los pocos casos donde la secuela sí estuvo al nivel de la. Prim o, o superó más bien a la primera. Porque ahorita ya nadie se acuerda sí. de Capitán América 1, todos se acuerdan de Winter Soldier. De que no, que la película del Winter Soldier y no sé qué de hecho, sí. de hecho acaba de salir un Winter Soldier de figura Y ya se agotó, creo La gente sigue sigue consumiendo productos de esta película Pero en, en el caso de Por... en el caso del origen Yo creo que es una de las que tiene el origen más apegado a los cómics La de Capitán América 1 eh, en, en todo eso de cómo recibe el soero y todo Yo creo que se es, estuvo muy apegado Y aparte pues Está entretenido, ¿no? Ver ver cómo... Lo que ya sabes, va, de que tiene que quedar congelado Y viajar en el tiempo al, al futuro Pues yo creo que, que, que en ese sentido Se me hace una buena película una, una, una buena película de origen ¿Tú qué opinas, Charlie?
0: Sí, de verdad es que sí Tienes toda la razón, ¿no? De repente, es, la, es el caso que te digo Que a veces las películas cobran vida Y como que deciden su propio futuro, ¿no? Y este es el perfecto caso de eso
1: mm -hmm. Exacto bueno, muy bien. ¿Al ¿Alguna otra calaca? ¿O, ¿O no ibas a hablar de Batman
2: Begins? Sí, era. Eh, esa, yo, mucho esa, por lo que dices tú, de que sí se, se llevó toda la película contando el origen. Y, por ejemplo, cuando anunciaron esa película, yo esperaba una una adaptación muy fiel, casi casi una calca de Year One, que es una historia que a mí me gusta mucho. Mm -hmm. Y, pues, ahí hay ciertos elementos, no, pero, pues, este me gustó que no fuera una calca, porque ya ves que también es el es el arma de doble filo si, si es una calca este pues ya eh, eh, y me gustaron los elementos que manejó este de, del, de cómo se va a entrenar este me gustó mucho eso de el por qué se va bruce bruce Wayne, ¿no? o sea de que o sea que alguien el cuando va ah, quién es el que quién es el que sale ahí es carmen Falcón. No, no es es Car carmen eh, Falcón. este cuando va y lo enfrenta, que le dice, no, pues tú, así tú qué, o sea, tú eres un muchachito rico, nunca has pasado hambre ni nada, o sea, tú no tienes, nunca has sufrido, ¿verdad? O sea, nosotros somos este, corruptos porque nos ha tratado mal la vida y tú, tú no conoces nada de eso, no tienes ningún derecho de venir aquí a juzgarnos. Y, y me gustó esa razón que, ahora, o sea, va, va, este, voy, a, voy a sobrevivir sin dinero, voy, voy a probar lo que prueban estos criminales para... O sea, es una prueba que se puso en y me, y me gusta, aunque nunca me ha gustado el de debate pero me gusta cómo lo, este, cómo lo fueron armando, ¿no? Que, que tuvo ayuda del, del Fox y, y todo este rollo con, con lo de Razal Gul me, me gustó, sí me gustó todo su que mete de Year One esta secuencia de los de los murciélagos y... Y el final, ¿no? Donde te anuncia la llegada De Joker, yo sí me acuerdo que me, me emocionó mucho Ese ese final Sí, ese final se me hace muy bueno Cuando le dice que No, que dice, nosotros
1: usamos eh, Pistolas eh, que es? Semiautomáticas y ellos usan pistolas automáticas ¿eh? Dice, nosotros este, sí. Usamos chalecos antibalas Y ellos usan balas perforadoras y Dice si nosotros, usted llega Y de repente llega este loco Ay, de que no, que es una serie de asesinatos y no sé qué, y ya voltea la carta y que es el guasón, ¿va? Pues ese me hace un muy buen final. Que de hecho es el mismo final que el, que el Year One, ¿te acuerdas? Que también acaba igual. Que le dice que no, que, sí. dice, que Gordon me habló. Hay un loco que anda contaminando el agua. Que así pasó en la primera aparición, la, la primera o segunda aparición del Joker, lo del agua. Entonces, este, sí, yo, fíjate que cuando yo la vi. Yo todavía no leía Año uno Y sí me gustó mucho Uy. el tema El tema ese de, como dices Que, que va y, y, y se decide ir, va Y cómo empieza robando, va Que hasta lo cachan y, que, y le dice un cuate Ah, que te las vas a ver con el dueño de esto va Y luego ves y dice, Industrias Wayne <risa> Industrias Wayne <risa> pero, pero el punto es que lo, creo, creo, creo que el único detalle Que no me termina de convencer de esa película, es que todo se lo enseñó Raza Bull, todo lo aprendió con los asesinos. O sea, todo lo de. <risa> o sea, el, el vato no, no, no te no, no le quito el que hay eh, pues que el vato tenía la voluntad extraordinaria, ¿no? O sea, porque se supone que, que él traía más voluntad que los demás porque pues tenía su objetivo claro. Pero lo que le enseñaron sí. ahí, pues yo creo que pues fue muy genérico, ¿no? Porque pues era un ninja. Era un ninja ahí, o sea, podía verme sí. cuates más, más del mismo nivel o así. Yo creo que ese, ese es un detalle que, que siempre le he observado, que le faltó hacer hincapié en que viaj en que conociera más gente, que le enseñara. Pero yo creo que eso sí hubiera la alargado sí. La, la película y pues lo
2: hubiera hecho más irreal. Sí, y ahí mismo te lo justifica el, el mismo Razal ahí mencionaba, no, te dice, bueno, aquí aprendió varios tipos de pelea y ya, ya para que no, que no necesitara más meses.
1: Sí, pero como que, to, o sea, todos se lo enseñaron los que estaban ahí. No hubo alguien externo que le fuera aportando algo, pero es que ese es el detalle que lo hace más irreal. Que de hecho es algo que nunca se ha explotado en, en, en las franquicias de, de Batman en, en el cine, que, que viaje por el mundo. No sé si lo vayan a hacer con este cuate, el este, con el Pattinson. Pero yo creo que no, porque... Acuérdate que Pattinson está basado no. en... El, el Pattinson está basado en Earth One Y se supone que en Earth
2: One El que le enseñó todo todo fue Alfred Alfred,
1: ¿Que porque Alfred
2: Sí, y, no. y, y... Ajá Y o a sea, querer contar origen, ¿no? Como que se van a ir de volada A de que ya, ya está como Batman Sí, o sea, ya es como Spider-Man Ya no tienes que contar el origen Ya todo se lo
1: sabe ¿Tú cómo ves, Charlie?
0: Eh, pues es que hay, hay lugares que son comunes, ¿no? Por ejemplo, si se da una película de Superman, de repente sí es redundante poner por enésima vez el origen de Superman y hacer todos los cambios necesarios y gastar presupuesto y minutos y una alimentación y todo eso para algo que ya todos sabemos, ¿no?
1: Igual en la de, de Spider-Man y igual en las de Batman, o sea, es que ya es muy, son muy redundantes los orígenes. Yo creo que por eso mismo ya están decayendo mucho el, el tema de las películas de origen. Ya, ya tienes que buscar una alternativa de que, ah, la clásica película de la primera va a ser el origen, va, ya tienes que cambiarle, así lo hicieron con Spider-Man, por eso, por eso a Peter, eh, Tom Holland no lo presentaron en una película de Spider-Man, por eso salió en Civil War, o Black Panther también, Black Panther también ahí salió primero en Civil War para no tener que contar una de origen. Sino de que si, si ya más adelante Platicas algo del origen Ya rapidito O sea que si ya, ya más adelante Vas a
2: platicar Ándale, Oye, por, por ejemplo Esa de Black Panther Ajá eh, Esa de Black Panther A mí también me gusta mucho Pero es más bien un, Una película de origen del ¿Cómo se llama? Del Killmonger Sí, Killmonger, el primo ah, o sea Y como, como que es más origen de él no Y, y eso se me hizo chido A mí me gustó mucho la, la historia que le dieron
1: Sí, o sea pero es como una semisecuela Del origen que ya viste en Civil War No te afecta el hecho De que sí. yo creo que eso, eso fue una buena innovación En películas de origen y, y ya tratar De darle velocidad a todo No estarlos presentando eh, Tal cual, igual Aquaman, Aquaman no fue Película de origen, ya lo habías conocido En la de, bueno sí te platican sobre origen ¿no? Sí, y pues también en la de Flash Que va a salir no va a ser el origen de Flash Ya Flash ya lo viste en Injustice League, que ya ni sé ni cuál va a ser la canónica para Flash, pero, pero sí, o sea, así le van a hacer. Entonces, que... este, a ah, saber. pues fue, fue, fue este Batman contra Superman, ese fue el origen de Flash. Entonces, este, ya, 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 sabes, va. O sea, no, no necesitas una película de origen. Pues yo creo que, que ese es el detalle, que tampoco te puedes casar con una con una estructura de, de vamos a hacer una de origen y luego secuelas, va. Y hay que buscarle alternativas. ¿O cómo ven?
0: Sí, tienes toda la razón.
1: Va. Bueno, muy bien. entonces ¿al, ¿Algo más o, o cómo ven si acabamos por esta semana?
0: este Yo estoy ya con, con todo esta semana.
1: Va, muy bien. ¿Tú, Calaca? Sí, ya, 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 ya Va, ya. bueno. Bueno, entonces, si no hay nada más, estuvimos Joe2022.
0: Charlie Jordan.
1: Y la Calaca de Gins. Y nos vemos la próxima semana.